0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Otworzył oczy i zamrugał kilkakrotnie. Poczuł ból, nieznośne pulsowanie w głębi czaszki, jakby każde uderzenie serca miało rozsadzić głowę od środka. Wzrok miał zamglony, wokół było ciemno. Powolnym ruchem sięgnął, szukając źródła bólu. Niemal natychmiast natrafił na duży, wypukły guz, a także coś gęstego i lepkiego zdziwiony spojrzał na swoją dłoń. Krew. Wtedy dopiero go olśniło, a fala lodowatego strachu zmroziła do kości. To nie był jego dom. To nie było jego łóżko. Nagłe zatrzęsienie bodźców zalało jego umysł. Pierwszym był smród zgnilizny i starego, zatęchłego pomieszczenia. Otaczał go półmrok. Nikłe promienie światła dobijały się przez niewielkie zakratowane okno, o szarych od brudu szybach. Z trudem wstał do pozycji siedzącej. Zaczął nerwowo rozglądać się wokół. Ciemność skutecznie ograniczała widzenie. Przesunął się w prawo i opuścił nogi z podwyższenia, które zapewne było materacem. Poczuł pod sobą podłoże, klepisko z ziemi. Wtedy uświadomił sobie, że jest boso, mimo że miał na sobie resztę ciuchów. Podłoga była brudna i ziemista. Mężczyzna czuł, jak ogarnia go panika. Czuł, że zaczyna się trząść. Zamroczony umysł nie potrafił zrozumieć, co się z nim stało i gdzie się znajduje. Przetarł twarz. Musi się otrzeźwić. Musi oprzytomnieć. Musi zrozumieć. Co zrobił? Co pamiętał? Był w barze. Tak. Pamiętał, że pił. To był piątek. Tak, piątek. Piątek wieczorem. Wypił może cztery piwa. Wtedy stwierdził, że musi wrócić. A może ktoś go przekonał? Szedł do domu pieszo. Pamiętał, jak wychodził. A potem... Dziura. Pustka. Ból głowy nie odpuszczał, wciąż zakłócając myślenie. Cofnął się dalej w przeszłość, a przynajmniej próbował. Musiał. To dziwne uczucie nieustępującego niepokoju. Pamiętał je wyraźnie, jakby cały czas miał na sobie czyjś wzrok. Nie mogło być to przypadkiem. Wtedy je ignorował, a teraz zrozumiał. Ktoś faktycznie tam był. W jego domu. W jego pracy. Może nawet w barze tego wieczoru z brudnego, wilgotnego materaca. Natychmiast zakręciło mu się w głowie. Oparł się o ściany, ale zamiast spodziewanej ściany jego dłoń spoczęła na czymś metalowym. Rura biegnąca po ścianie od podłogi do sufitu. W dotyku była chropowata i zimna, jakby cała przeżarta rdzą. Przeniósł rękę dalej i tym razem wyczuł już mokrą cegłę. Zaczął poruszać się wzdłuż ściany. Stąd musi być wyjście. Jakoś go tu przecież przywleczono. Może drzwi były otwarte. Wiedział, że szansa jest nikła, ale musiał mieć pewność. Szedł krok za krokiem, uważając, by w nic nie uderzyć. Dotykał wilgotnej ściany. Pokój okazał się mały. Już po kilku krokach natrafił na kolejną barierę. Zrobił następne trzy kroki. Nagle poczuł coś pod palcami. Metal. Płaska, zimna powierzchnia. Pełen nadziei sprawdził dokładniej, co ma przed sobą. Po chwili jego dłoń natrafiła na żelazne, kanciaste ucho wystające z płyty. Nie było klamki. Pociągnął do siebie. Nic. Spróbował ponownie, lecz bez skutku. Nie chciał się poddać. Szarpnął z całej siły za uchwyt, jednak już po kilkunastu sekundach przerodziło się to w desperacką, beznadziejną szamotaninę. To nie miało sensu. Mężczyzna czuł, jak na plecy wypływają krople potu. Zaklął. Pierwsza iskra nadziei ulotniła się tak szybko, jak się pojawiła. Ale nie chciał się poddać. Jeszcze nie. Spróbował pójść dalej. Sprawdzić pozostałe ściany, ale na próżno. Jego palce natrafiały tylko na wilgotne, ceglane ściany. Żadnych drzwi. Nic. Zrozpaczony wrócił do swojego materaca, a przerażająca świadomość spadła na niego jak młot. Jest uwięziony i nie ma stąd ucieczki. Przez kilkanaście kolejnych minut krążył po swojej celi. Jego świadomość zaprzątały coraz to gorsze scenariusze. Czas płynął powoli i nieubłaganie. Mężczyzna nie był w stanie ocenić, ile godzin siedział już w swoim więzieniu. Wtedy poczuł coś nowego. Coś, co ponownie przyprawiło go o niemal paniczny strach. Pragnienie. Jak długo już tu jest? Ma tu zdechnąć z pragnienia? Jeśli nikt tu nie przyjdzie, zapewne tak będzie. Wkrótce zaczęło kręcić mu się w głowie. Na początku lekko, potem było coraz gorzej. Musiał usiąść. Ból również wrócił, teraz ze zdwojoną siłą. Skupił się na oddechu, żeby w jakiś sposób zająć myśli. Usta zaczęły mu wysychać, gardło również. Gdyby mógł, zapewne teraz pociłby się niemiłosiernie. Ale skóra także była wyschnięta na wiór. Zamknął oczy. Było coraz gorzej. Nagle usłyszał trzask głuchy, metaliczny. Natychmiast podniósł powieki i rozejrzał, spanikowany. Czy mu się przesłyszało? Wstrzymał oddech, gdy jego spojrzenie spoczęło na drzwiach. To był zamek? Przez kolejnych parę sekund nic się nie działo. Spróbował się podnieść i niemal natychmiast stracił równowagę. Oparł się o ścianę. Zrobił kilka kolejnych, niepewnych kroków. Dotarłszy do drzwi, wciąż miał na gardle zimny uścisk. Zastanawiał się, co za nimi zobaczy. Nabrał kilka głębokich wdechów. Chwycił za ucho i pociągnął do siebie. Ustąpiły. Jego oczom ukazał się wąski korytarz, oświetlony pojedynczą żarówką zawieszoną pod sufitem. Mężczyzna powoli wysunął głowę. Po prawej zobaczył proste, strome schody. Po lewej znajomą ceglaną ścianę. Spróbował wyjść. Wiedział, że nie ma wyboru. Zaparł się rękami i zaczął powoli wspinać po stopniach. Gdy był na górze, zobaczył kolejne drzwi. Tym razem były dużo prostsze, nie z metalu, a dębowego drewna. Poza tym zamiast zwykłego uchwytu miały klamkę. Spróbował je otworzyć i ku własnemu zaskoczeniu one również nie stawiały oporu. Wszedł do prostego, jednopokojowego domu, brudnego i zapewne opuszczonego. Był tu jedynie stojący po środku plastikowy stół, dwa podobne do niego tanie krzesła oraz równie prosta szafka, tym razem wykonana z drewna. Okna o brudnych, szarych szybach wpuszczały do środka skąpe ilości światła. Na starym parkiecie spoczywała warstwa brudu. Mężczyzna stanął nad stołem, wciąż oszołomiony. Udało mu się wydostać. Nie wnikał jak, ale ból głowy wciąż był nieznośny, podobnie jak pragnienie. Jego wzrok spojrzał na mebel pod ścianą. Wtedy do głowy wpadł mu pomysł – Podszedł niezdarnie do szafki i otworzył ją. Niemal podskoczył ze szczęścia, gdy na jednej z półek zobaczył butelkę z wodą. Nie zastanawiał się ani chwili. Chwycił ją. Odkręcił szybkimi, nerwowymi ruchami i przyłożył do ust. Pił. Długo i łapczywie. Opróżniając prawie cały zapas, jaki w niej był. Przez tę krótką chwilę nie myślał o niczym innym o piwnicy, o porwaniu, o niebezpieczeństwie to nie miało znaczenia. Liczyła się tylko ulga uciszenia pragnienia. Odczekał kilka minut, siedząc pod szafką i rozkoszując się ulgą. Przez chwilę naprawdę poczuł się lepiej. Nagle gwałtownie zakołatało mu serce. Zrobiło mu się zimno. Pojawiły się mdłości, ponownie zawroty głowy. Świat zaczął wirować, jakby rozpływać się. Szybko spróbował wstać. Czuł każde uderzenie serca. Wszystkie były silne i dziwne jakby mięsień kurczył się w zwolnionym tempie. Natychmiast jego wzrok powędrował w stronę butelki i w ciągu sekundy zrozumiał. To nie była zwykła woda. Wtedy na dole rozległ się huk. Mężczyzna poczuł pod stopami drżenie. Coś niezwykle ciężkiego musiało zniszczyć ścianę. Zamarł. Potem spod ziemi rozległ się ryk. Gardłowy, bulgoczący i przepełniony furią. Poczuł, jak znów oblewa go zimny pot. Bez zastanowienia dobiegł do drzwi wyjściowych, modląc się, by były otwarte. Naparł na nie całym swoim ciężarem. Usłyszał trzask drewna i drzwi po chwili ustąpiły. Otworzyły się tak gwałtownie, że uciekinier niemal wypadł na rosnącą przed domem trawę. Słyszał za sobą dźwięki metalu. Z przerażeniem zrozumiał, że kryjąca się w piwnicy siła próbowała sforsować wrota na klatce schodowej. Natychmiast podniósł się i nie oglądając za siebie rzucił do panicznej ucieczki. Biegł robiąc długie, niepewne kroki. Świat wokół zdawał się wirować, pływać, topić się, jakby całe otoczenie było z wosku. Kolory raz były wysycone, a czasem wręcz odwrotnie. Bladły kompletnie do odcieni szarości. Ignorował ból, jednak już po kilkunastu metrach napadły go gwałtowne duszności. Nie mógł złapać oddechu. Znów poczuł ucisk w klatce. Co się z nim działo? Mimo bólu parł naprzód, byle dalej od tego domu. Patyki i igliwie boleśnie wbijały się w stopy. Minęło kilka minut, kiedy po raz pierwszy się zatrzymał. Stał pośrodku lasu, porośniętego równo oddalonymi od siebie niskimi iglastymi drzewami. Kółka leśna, znak cywilizacji. Pochylił się, aby uniknąć niskich gałęzi, powoli wszedł między pnie. Jego tempo, i tak wolne, znacznie się zmniejszyło, ale przynajmniej znów mógł normalnie oddychać. Panująca wokół cisza, którą przerywały jedynie trzaski pękających pod nogami gnijących szczątków, i jego własny oddech przyprawiały ociarki. Odgarnął kolejne gałęzie. Kiedy coś usłyszał, coś, co wybijało się na tle normalnych dźwięków, stanął, wsłuchując się w otaczającą ciszę. Szept, cichy, wręcz na granicy słyszalności. Miał wrażenie, że był to głos kobiety, ale nie mógł mieć pewności. Zaczął nerwowo rozglądać się wokół, licząc, że zobaczy namiot lub łunę ogniska. Nic. Miotał się wokół coraz bardziej przepełniony strachem, gniewem i frustracją. Czy ktoś stroi sobie żarty? Czy to jakiś wytwór jego umysłu? Wiem, co zrobiłeś. Wyłowił nagle z szumu jedno szeleszczące zdanie. Miał wrażenie, że wypowiedziane było bezpośrednio do jego ucha. Znów poczuł, że zalewa go pot. Odwrócił się, rzucając ciągle losowe spojrzenia między drzewa. Panicznie szukał źródła dźwięku. Pamiętasz mnie? Znów ten szept, jakby za jego pleców. Ponownie spojrzał za siebie i tym razem miał wrażenie, że widzi coś wśród gęstych gałęzi. Smukła sylwetka z przeszłości, o której chciał już zapomnieć. To była postać kobiety. Kryła się w cieniu i była niewyraźna. Jakby widziana przez mgłę. Znał ją i nie mógł uwierzyć, że tutaj stoi. A jednak czuł to w środku. To ta kobieta. Ta z jego przeszłości. Największy błąd jego życia. Widział niewyraźnie, jak nagle podnosi rękę. Zostawiłeś mnie tam. Patrzyłeś i nic nie zrobiłeś wył w głowie oskarżycielski kobiecy głos, gdy postać wymierzyła w niego palec. Rzucił się ponownie przed siebie, a parę sekund później serce i płuca znów zaprotestowały. Mimo to parł przed siebie. Nienaturalnie spowolniony rytm nie wystarczał do biegu. Z trudem przedzierał się przez niskie gałęzie, które boleśnie raniły ramiona. Stopy bolały niemiłosiernie. W końcu drzewa przerzedziły się, a mężczyzna znalazł się na pustej, otwartej przestrzeni. Wtedy już nie wytrzymał. Padł na kolana i złapał za klatkę piersiową. Palenie, które czuł, zdawało się dochodzić z głębi ciała i sięgać aż do łopatki. Skurczył się, obejmując rękami oblepioną brudem koszulę. Była całkowicie przemoczona. Przez kilka minut nie mógł się nawet ruszyć. Leżał w trawie jak chore zwierzę, ciężko oddychając. Bał się, że przesadził i zbyt mocno przeciążył serce. Czy tak wygląda zawał? Tak mu się wydawało. Ale po kolejnych paru minutach ból zaczął ustępować. Aż w końcu zniknął prawie całkowicie. Mężczyzna wstał niezdarniej, mimo, że czuł się lepiej, serce dalej biło niezwykle mocno. Teraz znów ruszył powoli przed siebie. Pogrążył się w myślach. Stara rana została rozdrapana. Wydarzenia sprzed dekady wróciły razem z poczuciem winy. Wyprowadził się z tamtego miasta. W nowym nikt go nie znał. Nikt nie powinien wiedzieć o jego przeszłości. Szedł dalej zamyślony. Dalej słyszał szept, ale nie potrafił wyłowić z niego żadnych słów. Zaczynał go nawet ignorować. Nagle przed jego oczami, jakby znikąd, wyrósł płot. Mężczyzna stanął w pół kroku, niemal wpadając w metalową siatkę. Miał przed sobą ogrodzenie zbudowane z wąsko rozłożonych metalowych prętów. Każdy był bardzo wysoki, miał niemal dwa i pół metra. Mężczyzna podszedł bliżej, jednak szybko doszedł do wniosku, że nie ma żadnych szans na jego sforsowanie. Fręty były zbyt blisko siebie. Spojrzał w lewo i prawo, szukając końca płotłu. Na próżno. Ogrodzenie przebiegało, jak okiem sięgnąć, bez żadnych przerw, by po kilkudziesięciu metrach zniknąć wśród drzew. Mężczyzna westchnął. Jedyne, co mógł zrobić, to iść wzdłuż siatki, liczyć, że odnajdzie bramę lub inne wyjście. Zaczęło się ściemniać, a on pokonywał mozolnie kolejne metry. Mijała minuta za minutą i nie natrafił na żadną lukę, uszkodzoną kratę, podkopany fundament. Nic. Cholera, przecież to ogrodzenie musi się gdzieś kończyć. Właściciel przecież nie przeskakuje przez nie przy każdej wizycie. Parł więc naprzód. Minęło dobre pół godziny, gdy w końcu coś znalazł. Prosta dwuskrzydłowa brama. Dwa równoległe, pozbawione roślin pasy gołej ziemi. Biegły od linii ogrodzenia i znikały gdzieś dalej w lesie. Polna droga. Ucieczka. Mężczyzna podszedł bliżej i szarpnął. Ku jego frustracji brama nie ustąpiła. Rozległ się jedynie dźwięk protestującego metalu. Dopiero wtedy zobaczył dwa łańcuchy i potężną stalową kłódkę, utrzymującą oba skrzydła w miejscu. Wszystkie elementy były nowe, bez śladu korozji. Co teraz? Może uda się jej jakoś uszkodzić i zrobić lukę. Nagle powietrze przeszył gwałtowny trzask. Mężczyzna nie zdążył się w pełni obrócić, gdy stalowy bełt przebił mu ramię. Poczuł falę przeszywającego bólu i szoku. Odruchowo podniósł rękę w kierunku, gdzie teraz wystawała lotka pocisku. Chwilę trzymał ją w miejscu. Potem powoli odsunął od siebie. Spojrzał na dłoń, którą teraz całkowicie pokrywała krew. Poczuł absolutną pustkę. Nie był w stanie myśleć. Podniósł wzrok i ujrzał przed sobą czarną, męską sylwetkę. Stał może trzydzieści metrów dalej. Twarz zakrywała czerwona maska. Miał coś w rękach ale z tej odległości nie widział, co. Strzelec szedł w jego kierunku powolnym, spokojnym krokiem, bez cienia wahania. Ranny odwrócił się i rzucił do ucieczki. Nie zrobił nawet kilku kroków, gdy poczuł kolejne szarpnięcie i falę bólu, tym razem w okolicy łydki. Natychmiast runął w przód, prosto w trawę. Uderzenie wybiło powietrze z płuc. Spojrzał w dół, próbując złapać oddech i otworzył szeroko oczy z przerażenia. Pocisk przebił mięsień na wlot. Zakrwawiony grot wystawał z przodu, tuż obok piszczela. Słyszał trzask łamanych gałęzi od ciężkich kroków. Oprawca się zbliżał. Mimo bólu ranny zaczął czołgać się przed siebie w panicznej, bezsensownej próbie ucieczki. Dźwięki były coraz bliżej. Chaotycznie drapał ziemię i podciągał się naprzód, wyrywając przy tym z ziemi liście i trawę. Wtedy otrzymał nagłe kopnięcie, mocne w okolice brzucha. Zgiął się mimowolnie. Zaatakował go atak kaszlu. Sekundę później pojedynczym zdecydowanym ruchem został obrócony na plecy. Stopa odziana w ciężki wojskowy but wylądowała natychmiast na jego żebrach. Leżący ranny dopiero teraz mógł dostrzec swojego prześladowcę. Zobaczył mężczyznę górującego nad nim posturą i budową. Ubrany w długi, czarny płaszcz. Twarz zakrywała pozbawiona szczegółów gładka, czerwona maska. Na dłoniach skórzane rękawiczki. Ale najgorsze było to, co prawca trzymał w rękach. Wielka, bloczkowa kusza. W łożu spoczywał już kolejny bełt. Ofiara zamarła w bezruchu. Z trudem dawał radę łapać oddech. Nie był w stanie nic zrobić. Obracał jedynie panicznie głową, jakby chciał mimowolnie zaprzeczyć wszystkiemu, co się teraz działo. Czuł na sobie jego spojrzenie. Mimo że oczy zakrywała czarna siatka, oprawca sięgnął powoli do własnej kieszeni. Wyjął z niej sfatygowane skrawek papieru. Leżący nic nie rozumiał, co to wszystko miało znaczyć. Prześladowca rozwinął kartkę i odwrócił w stronę swojej ofiary. Mimo panującego półmroku ranny mógł ją zobaczyć. Cała krew odpłynęła mu z twarzy, gdy zrozumiał, co przedstawia. Jego zdjęcie. Zdjęcie z policyjnej kartoteki. Chciał coś powiedzieć, wyjaśnić, zaprzeczyć, ale głos uwiązł mu w gardle. Zdołał jedynie otworzyć usta. Wtedy rozległ się kolejny trzask zwalniającej i cięciwy. Bełd przebił się przez kartkę i z druzgoczącym impetem wbił się w oczodoł. Ranny natychmiast zaczął krzyczeć wewnątrz czaszki niewyobrażalny wręcz ból. Noga i ramię nie miały znaczenia. Zmasakrowane oko zmieszane z krwią spłynęło po skroni zniknęło gdzieś pośród trawy. Wił się, krzyczał z bólu i paniki. Nie usłyszał kolejnego dźwięku, cichego tym razem świstu, gdy myśliwski nóż przeciął powietrze. Zdołał jedynie poczuć kolejne uderzenie w klatkę piersiową. Serce, które dotychczas biło z niewiarygodną siłą, zatrzymało się niemal natychmiast. Wzrok zaszedł czernią. Wszystkie siły go opuściły. Potem ogarnęła go ciemność. Siedział w miękkim, ruchomym fotelu, garnięty błogim uczuciem satysfakcji. Na monitorach przed sobą miał obraz z kamer. Kamer rozlokowanych po całym domu i okolicznej działce. Widział wszystko. Miał kontrolę nad wszystkim. Właśnie zakończył kolejne polowanie. Wszystko poszło zgodnie z planem. Automatyczny zamek, butelka pełna koktajlu z leków na serce i DMT. Wszystko w odpowiednich dawkach. Zawsze go pili. Jak to zwierzęta. Zawsze ulegali instynktowi. Chce ci się pić? Pi, resztą się nie przejmuj. Potem reagowali różnie. Popadali w apatię lub pobudzenie, ale wystarczyło kilka głośnych dźwięków, by ich wypłoszyć. Uciekali w las, ale leki na serce obniżały wydolność. Nikt nie uciekał daleko. Ostatnia ofiara również. Ścierwo spoczywało już w odpowiedniej beczce. Nie pozostanie żaden ślad, że kiedykolwiek tu był. No... Może poza jednym. Obrócił się w kierunku tablicy korkowej i spojrzał z zadowoleniem na zabrudzoną krwią fotografię. Gwałciciel. Historia sprzed dziesięciu lat, ale czas nie grał roli. Odpłata musiała nadejść. I przyszła. Na twarzy łowcy zagościł szeroki uśmiech. Czuł niewyobrażalną wręcz satysfakcję, jakby mógł przenosić góry. Czy tak właśnie czuł się William Spencer po swoich morderstwach? Kto wie, całkiem prawdopodobne. On jednak nie popełni błędu. Nie ma słabych punktów, żadnej słabości. Wstał z fotela, patrząc na portret poprzedniej ofiary, zawieszony jako trofeum. Uśmiechnął się. To zwierzę nie było pierwsze i nie będzie ostatnie. Scenariusz. Piotr Szczupak czytał Jakub Rutka.